0: Inclusive, tem um atacante do América que parece o Bulbasauro, então talvez ele seja o ideal aí. <risos> e já sabe, é. Você sabe quem que é que parece o Bulbasauro?
1: Eu imagino.
0: <risos> é maluco. Todo torcedor do América, eu considero todos eles maluco. Isso minha santa mãe já falava. Sendo vela,
1: tudo que é jogo, uma no primeiro tempo, uma no segundo, mas a vela nem a vela está adiantando mais. Olá, nação americana! Chegou a hora mais aguardada da semana e é o segundo episódio aqui do Coelho Cast. Eu sou Gabriel. Eu sou o famoso,
0: não tão famoso, João.
1: Mas eu soube que a gente está cada vez mais famoso aí nas redes, o João. Inclusive, queria abrir o programa aqui, agradecendo aí a todo mundo que mandou mensagem de carinho aí, muito feedback bacana aí durante a semana. É, parece que o pessoal está gostando bastante aí do nosso conteúdo. Eu fico muito feliz mesmo aí com, com o carinho de todos vocês, pessoal.
0: Pois é... é... Agradecer a todo mundo aí que deu uma força para a gente né, no, no Twitter, a galera compartilhou, é, foi muito massa. E foi bem acima do esperado, assim, porque a gente teve quase 250 ouvintes, então é muita coisa. E tomara que vocês continuem acompanhando aí a gente.
1: Com certeza. Assim, o engajamento foi tanto assim, que... Eu fiquei tentando lembrar a última vez em que a torcida tinha se unido tanto em prol de uma causa, assim, a única coisa que eu pensei foi uma vez aí que a gente se reuniu para reclamar do Jaime Júnior no Twitter, né?
0: É, é, provavelmente foi isso mesmo.
1: <risos> Inclusive, falando em, falando em Jaime Júnior, né, é, não tem muito como fugir da transmissão do jogo do América de Sábado, né? Então... Acho que a gente já pode começar falando um pouquinho aí sobre o jogo contra o Santos, que foi uma vitória maravilhosa, sensacional, é, apesar de abaixo do que eu esperava. né? Porque eu esperava um 3x0, quase se cumpriu, mas não se cumpriu, mas 2x0 está de excelente tamanho, né, João?
0: Foi, foi uma vitória incrível, cara. Acho que foi, a, para mim, né, a segunda vitória do ano aí que eu mais curti tirando a vitória contra o Palmeiras, que foi histórica, épica, essa contra o Santos também, o time jogou muito bem e calou a Vila Belmiro, né?
1: Calou a Vila Belmiro, calou a Vila Belmiro e ela com metade da capacidade, né, já é, querendo ou não, já é um caldeirão, né? É o tipo de estágio que eu gostaria que o América tivesse, que é um estádio
0: pequeno, né, e com com metade da capacidade, 6 mil pessoas, você já coloca uma pressão. Então, seria um estágio ideal para o tamanho da torcida do América.
1: Sim, eu concordo. Assim, é aquele estilo alçapão. Né? A gente viveu isso um tempo no, na Arena do Jacaré. É, aqueles anos que a gente jogou lá, eu me lembro assim, que, mesmo com, com um público não tão grande, a gente conseguia fazer uma pressão muito grande, porque o campo é muito próximo. Mesmo assim da arquibancada. Os caras escutam tudo o que você está falando. Eu sinto que é o mesmo assim na Vila Belmiro. Né? É,
0: eu concordo. É. A Arena do Jacaré, apesar de ser uma época aí de vacas magras, né a gente sofreu bastante lá na Arena do Jacaré. Mas realmente, você tem razão, era um alçapão mesmo. Dava para fazer um caldeirão
1: ali. Sim, sim. Mas a gente conseguiu subir a primeira Série A dos últimos tempos aí, a gente subiu jogando, jogando lá. Jogando
0: lá, exatamente. Teve aquele jogo contra o Sport, que lotou lá. Foi surpreendente, né? Porque um jogo em Sete Lagoas, a torcida do América conseguiu levar tanta gente, mostra a força da nossa torcida aí. Só falta um empurrãozinho do time mesmo, que a gente está tendo agora.
1: Não, com certeza, com certeza. Nossa torcida é, é muito maior do que as pessoas pensam. Isso eu, eu tenho pra mim, assim, há muito tempo, Sabe? É, só precisa tirar o pijama. Concordo, é exatamente. É, mas vamos lá sobre o jogo. Acho que um, um dos, além da atuação de gala é, de alguns jogadores, né, é, do time como um todo, a estreia do nosso Marquinhos América, é, o homem, né, que que dominou a arte de viajar no tempo é. para nos dar essa vitória contra o seu ex-nome, o time que representa o seu ex-sobrenome. <risos> É, acho que tem muita coisa para se destacar, inclusive a própria narração do jogo. Né? Então, é, se o Ale joga de terno, João, o Dandan narra de terno, meu amigo, porque o que esse cara narrou o Jogo do América foi uma coisa impressionante. Eu até coloquei no Twitter que não tem nada melhor do que ver o seu time ganhar é, com a narração do seu narrador favorito, né? no meu caso é o Dandan. Dandan, ele já é há muito tempo aí o meu narrador favorito, eu gosto do estilo dele, o estilo bem-humorado dele, de trazer emoção para o jogo também, é, as sacadas que ele tem durante o jogo, né? É, e o nosso primeiro gol se iniciou em uma defesa do Kavik Noé, <risos> ou como diz o Dandan, Kavik Noé. Puta que pariu, cara, quando ele falou Kavik Noé... Eu perdi tudo, eu comecei a rir. Quando, quando foi o gol do América, eu tava rindo ainda.
0: <risos> cara, o, o, igual você falou do, do Daniel Lovinho no último episódio, que ele criou um drible no meio do jogo, o Dandan criou um apelido para o no meio do jogo, porque ninguém chamava ele de Cavicnoia. <risos> o cara lançou essa e acabou pegando. Você vê que hoje em dia, né, de, do jogo para hoje, todo mundo chamando o Cavicchioli de Cavicnoia. Então, foi uma sacada genial e do, do Dandan e realmente ele ele é um narrador muito bom cara muito bom mesmo assim é divertido assistir o jogo com ele e e ele narra assim sem sem é, como é que fala sem, sem lado mesmo né ele dá muita moral deu muita moral pro América
1: com certeza assim é, teve o pessoal comentou no Twitter pessoal da torcida é, elogiando muito aí a narração do Dandan e teve um comentário em especial aqui que eu, que eu gravei, que foi do Lucas Zaratinado. É, ele teve uma ideia que é fazer uma petição para tornar o Dandan o narrador oficial do América. Né? Assim, eu, eu acharia uma ótima ideia e eu concordo, eu tenho uma tendência a concordar mais ainda com pessoas que possuem uma parrilha, que é o caso do Lucas Zaratinado. Eu já vi uma foto dele lá no... No Twitter, fazendo umas carnes lá. Então, Lucas, é, eu vou concordar com você, mais por causa da parrilha, mas também porque eu gosto do, do Dandan. tá aberta aí a petição para fazer com que o Dandan seja o narrador oficial da América. E aí, para votar, vocês marcam o Dandan lá no, no Twitter e peçam para ele: Dandan seja o narrador oficial da América. Dandan, você é o nosso melhor narrador. É, Faça um, faz um movimento lá para marcar o Dandan. Deixa eu até confirmar aqui qual que é o arroba dele. Acho que é Dandan Oficial, já confirmo. Quer ir comentando aí, João, enquanto eu olho? Sim, inclusive, um
0: grande abraço aí para o Lucas, que deu muita moral para gente. Curtiu para caramba o podcast. É... E seria ótimo, né, cara? O Dandan ser o nosso narrador oficial. Ia ser sensacional isso aí.
1: Não, ia ser maravilhoso. O arroba dele é Dandão Sport TV. Então, pessoal, vai lá no Twitter. Quem não segue o Dandá ainda, vai lá e segue. Ele é um cara muito, muito do bem, muito alto astral e inventou simplesmente o melhor apelido de todos os tempos para o Kavik Ninguém tinha pensado ainda. Ele foi lá e criou ao vivo. Então, é, o cara tem talento e ele merece aí ser o nosso narrador, com certeza. É, e se a gente teve um narrador aí, em grande forma, né? Eu acho que o premier ele buscou uma fórmula é, muito interessante que eu gosto bastante, que é o good cop e bad cop, né? O policial bom e o policial mal. No caso, o, o narrador ele acertava na mesma proporção em, em que o comentarista errava. No caso, <risos> o comentarista da vez era o PVC, né? É, acho que é uma noite para ser esquecida, né? Uma tarde noite para ser ser esquecidas pelo PVC. Eu já criei uns apelidos aqui para ele. É, PVC pode ser Paulo Vacilos com coelho <risos> ou Paulo Velocistas do Coelho, né? Aí fica aí o critério do freguês aí, o que, que vocês preferem, né?
0: PVC também pode ser pessoa visivelmente confusa também, <risos> que ele tava sob efeitos psicotrópicos nesse jogo aí. <risos> É, mas o PVC eu admiro ele pra caramba, ele é um dos melhores jornalistas esportivos do país. Mas ele vacilou nesse jogo aí. Acho que ele. Não sei se ele tem uma má vontade com a América, mas enfim. Acho que ele. Você pode falar aí o que foi, né? a galera já deve estar sabendo o que é, mas pode mandar aí o que
1: ele, o que ele disse no jogo. Então, foram várias coisas, né mas assim se for para destacar. A primeira delas foi o momento em que ele disse que o Ademir não é um velocista, <risos> né? que ele não cumpre o papel de velocista no América. É, e para completar, ele disse que quem cumpre esse papel é muito mais o Felipe Azevedo. Então, Nossa! É, foi isso aí. Essa foi a primeira do, do PVC aí durante a partida. Né? É, e assim, eu vou tentar ser justo com o PVC, porque se o parâmetro de veloz dele foi o próprio cérebro dele fazendo sinapses para elaborar informações equivocadas sobre o América, o Ademir passa a ser veloz como a consciência do Mancini, ou então a nossa torcida tirando pijama, né? que, que demora um pouco para acontecer. Então, talvez o parâmetro do PVC seja um pouco diferente do nosso, né? veloz para ele, é, é, são essas é, sinapses que ele, que ele faz aí durante os jogos para errar todas as informações que ele tenta aí durante o jogo. Eu lembro muito do PVC no ano passado, ou na temporada passada, narrando um jogo do Cruzeiro. Se eu não estou não enganado, talvez tenha sido até o Cruzeiro contra o América. Ele, no quarto jogo do SOBs, falou que o Sobbs era o jogador do campeonato. Sabe? E o campeonato já estava, assim, quase no final. Foi uma coisa, assim, impressionante. Assim. Surreal. Surreal. Assim, ele tem. Eu sei, eu reconheço que ele tem, sim, né, o, é, um acervo e tal de informações, mas. É, em alguns momentos ele peca muito por não conhecer é, o time que ele tá é, cujo jogo ele está narrando. E isso é um defeito muito grave para alguém que quer ser um, um conhecido como um grande é, comentarista, né? Eu falei narrador, não, comentarista. É, realmente, né? Esse foi um dos pontos. Né? Então, Ademir não é velocista, João. O que, que você tem a dizer sobre isso?
0: É, pois é, aquele. Sabe, não sei se você sabe aqueles vídeos que tem na internet aí de karma instantâneo, que sei lá, alguém tá no trânsito, xinga uma, um cara no trânsito e aí do, no outro segundo ele bate o carro, tipo assim, karma instantâneo, acontece na hora. Foi basicamente o que aconteceu no, nesse jogo, porque o, o PVC lançou que o, o Ademir não era velocista e no outro lance o Cavicchioli lançou uma bola em velocidade e o Ademir ganhou na corrida do zagueiro de modo até fácil e, e sofreu o pênalti então assim, foi é, a, o destino né tipo assim, mostrando o PVC que o Ademir é sim um velocista
1: não, e o pior de tudo é que depois do lance ele ainda reforçou, ele, ele teve a cara de pau de dizer assim é, apesar de não ser a característica do Ademir ele fez um gol em velocidade, alguma é. coisa nesse sentido
0: é aquela pessoa que não quer estar errada, né? Tipo...
1: Exatamente, exatamente. Essa é uma qualidade que eu admiro no PVC. Ele não, ele não aceita estar errado, né? É, eu tenho
0: dó da esposa dele, só.
1: É, é, é. E outra qualidade dele é que ele tem uma puta planilha em Excel, né? Com todos os jogadores lá que ele, que ele fica tentando decorar. América de 1919. Talvez ele saiba, Sabe? Ele não consegue saber, por exemplo, que o Ademir é um velocista, mas com certeza ele sabe algo do nosso elenco do Deca, entendeu? Então, é. Isso, é um, isso é uma qualidade do PVC, tem que reconhecer. É, e aí, assim, sobre o jogo, né? Carilli, Fábio Carilli, técnico do Santos atual, é, depois do jogo ele deu uma coletiva afirmando que ele realmente esperava o América é, vir recuado contra o Santos, né? Então só me resta crer que o Carille estudou o jogo através dos comentários do PVC.
0: <risos> só pode. <risos> Porque o América não joga recuado, né? Ele sempre está é jogando em cima. O América é um time destemido.
1: <risos> Exatamente. Então, vai saber de onde o Carille tirou essa informação. Eu não tô achando ruim, não, eu tô achando excelente. Acho que ele tem mais a é que se preparar para os jogos aí mesmo, através dos comentários do PVC. Através, aliás, todos os é, técnicos aí do Brasileiro, se quiserem se basear nos comentários do PVC para irem para os Jogos contra a América, eu acho que facilitaria muito a nossa vida.
0: Com certeza, e a galera fica zoando aí o, o craque Neto, que ele não sabe nada, que ele é né, um palhaço. Mas ele foi entrevistar o Lucas Cal hoje e ele mostrou um largo, um largo conhecimento do time do América. Falou, elogiou o Ademir, elogiou o Lucas Cal, elogiou o Ale. Vários jogadores que são pilares do nosso time. E o Juninho também. Então, você vê, né o PVC, que é um jornalista endeusado, né, não conhece nosso time. E o Crack Neto, que é um jornalista marginalizado, injustiçado, conhece.
1: Exatamente. Tem tempo que... Eu falo, um amigo meu gosta muito de falar isso, que o craque Neto está em grande fase. Mas ele fala isso em, há três anos já, que o craque Neto está em grande fase. É, eu acho ele assim, um, um puta jornalista, um puta comunicador, sabe? E quando se trata de América, realmente, ano passado, no, na Copa do Brasil do ano passado, da última temporada, ele elogiou a América como poucas vezes eu vejo alguém aqui na nossa imprensa mineira elogiar, mesmo antes do, dos confrontos contra o Corinthians, hein? É, ele não dava o Corinthians como franco favorito, né? Esperava que o Corinthians fosse passar sim mas é, não tratava com soberba, né? Aquelas duas decisões e, né? O que só mostrou tanto que ele conhece do time do América e, e respeita o América mais do que mais do que tudo, né? Isso é muito importante. Acho que todos os comunicadores precisam é, conhecer o, os times que eles cobrem, né? Isso é óbvio. É, e mais do que tudo respeitar, né, João?
0: Com certeza. E o América não é porque a gente é americano, nem sendo clubista, mas é um dos times brasileiros mais interessantes aí dos últimos três anos. Né? Em 2019 foi destaque por ter aquela arrancada maravilhosa na Série B, acabou não subindo. 2020 veio o Lisca e aí é que a gente virou notícia nacional mesmo. A gente chegou numa semifinal de Copa do Brasil, né? A gente teve um espaço na televisão que a gente nunca teve em 2020. E agora em 2021 continua esse destaque. Né? Então a América está tomando o lugar dele aí na imprensa nacional. Só falta a imprensa mineira dar mais moral também. Né?
1: Com certeza. Apesar de que o Everton Guimarães aí, eu vi um, um vídeo dele recente aí falando que o programa dele lá na, na Band sempre deveria ter é, se mantido cobrindo a América, que foi um erro e tal, e que agora o América vai voltar a ter o espaço dele e tudo mais? Você chegou é, a ver esse vídeo aí? Eu
0: cheguei a ver sim. é o América está conquistando o espaço dele na marra, né? Na marra, porque se fosse por boa vontade, não, nunca teria um espaço desse.
1: Com certeza. E deixo aqui, eu vou deixar aqui meu elogio para aquela que eu acho que foi a única que esteve com a América em todos os momentos, que é a, a Rádio Itatiaia. Ah, você pode até não gostar, eu falo assim, em geral, tem torcedor, torcedor da América que tem birra e tudo mais, né? principalmente agora que, que ela foi adquirida, mas, assim, historicamente, é a rádio que sempre cobriu a América em Módulo 2, em Série C, em Taça Minas Gerais, nunca nos abandonou. Né? Então, nesse sentido, eu tiro o chapéu, sim, para Itatiaia.
0: É a rádio atletiaia, né? Agora. <risos> Já era, né? Agora mais é mais um. Mas é, tem que se lembrar aqui do Emerson Romano, sempre, do Enio Lima também. São. Podem não ser americanos, mas tem o espírito americano, com certeza.
1: E o Thiago Reis, pô.
0: Tiago Reis também.
1: É... João, e o último tópico aqui sobre o PVC. É, uma das informações que ele trouxe aí durante a transmissão, né, é que o investidor europeu estaria interessado em adquirir o América, né? Ou o PVC está muito bem informado, né? Mais do que todo mundo, inclusive mais até do que o Salum, talvez. Ou ele é o, o investidor europeu, né? Eu não estou sabendo. Ou então ele acha que o nosso lobo de Wall Street, né, o, o Joe Dragossa, é, seja um cidadão europeu, né, o que claramente ele não é, já que ele é nascido lá nos Estados Unidos, certo?
0: O Joseph Dragossa é de Miami, se eu não me engano, terra do querido Jesse Carvalho. Então, ele é norte-americano, não né, europeu, não. Nosso lobo de Wall Street, nosso Jordan Belfort, é o americano.
1: É, assim... O meu medo é o seguinte, o PVC, ele tem tanta credibilidade que eu acho que ele pode até deixar o, o nosso lobo de Wall Street, o da, o da Grossa, com uma pulga atrás da orelha, né? Aí vai que o da Grossa pede um teste de DNA aí dos ancestrais dele para saber se realmente ele é europeu ou não. É, e uma das coisas que chamou a atenção dele, dizem, né? No América é justamente o nome. E se ele pedir pro América mudar de nome para Europa Futebol Clube, não vai rolar
0: é, não vai rolar não, aí não tem como
1: não <risos> é. vai rolar é, assim eu gosto muito desse tema da Grossa porque me remete a um futuro grandioso, eu espero muito que, que tudo dê certo pro América nessa transição se ela é, vier acontecer de, de verdade, né, de fato é, e a gente está falando assim, de um bilionário, né João você é um cara que tem dinheiro para mais de metro. É, ele é mais rico que o Menin, até onde eu consegui apurar, inclusive, tá? É, e aí, dentro desse tema, né, que é, no caso, a fortuna do, da Grosso, eu queria falar um pouquinho sobre aquele que quer ser um bilionário, né? acho que ele já chega a ser um bilionário, ainda mais depois dessa transferência, né? Mas ele quer ser um bilionário, eu acho que ele ficou um pouquinho mais distante do sonho dele. É, ontem, né? Ontem, na noite, fatídica noite aí de segunda-feira. Tô falando, é claro, dele traidor, o Wagner Mancini, né? Que fez seu segundo jogo aí pela equipe do Grêmio e perdeu miseravelmente. Eu tô muito triste com essa, com essa notícia. Eu, eu acompanhei ontem, nossa, fiquei muito, muito triste, não conseguia parar de chorar, sabe?
0: Foi, foi muito triste mesmo, e aquela cara de, de cachorro dele, né, que caiu do caminhão de mudança, ontem estava mais exacerbado ainda, ele pensando onde eu fui me meter, agora só aguenta meu filho. É, pois é, eu tava vendo umas narrações, cara, de, de umas rádios gaúchas, né, que sempre tem essas compilações no YouTube após os jogos, e a galera lá já está fritando o Mancini a, a, a imprensa gaúcha Os jornalistas gremistas já estão Pé da vida com ele Falaram que ele escalou o time Errado, que ele privilegia Os medalhões do time Então a, a batata do Mancini Já está assando lá no sul já. Eles gostam de churrasco lá Mas a batata do Mancini já está assando
1: é. Sim, sobre essa questão aí Do, do Mancini, né? da torcida do Grêmio Estar tá cornetando ele pelo que eu acompanhei lá, tem muito a ver com os jogadores que ele colocou, como você disse, né? O Diego Souza, por exemplo, ele voltou a ser titular agora. É, tem também o tal do Paulo Miranda, que é jogador da defesa do Grêmio, que mudou a história do jogo ontem, né? O Grêmio estava bem até, é, apesar de ter começado, terminado o primeiro tempo perdendo, né? Ele tinha é, tido muito mais volume de jogo, atacou, agrediu bastante o Atlético Goianiense... É, só que no segundo tempo, o Paulo Miranda, ele simplesmente agarrou o adversário, assim, como o Mancini agarra as chances em ir para times decadentes, né? E, e aí, assim, ele foi expulso, foi pênalti, 2 a 0 e aí o jogo ficou muito mais para o Atlético Goianiense. Se o Grêmio perde, neste momento, a culpa está na casa-mata E o nome é Wagner Mancini. Trágicas modificações...
0: O incrível é que essa derrota não foi boa para o América, né, na tabela, mas não importa, né. A gente quer o azar do Mancini e a queda dele.
1: Assim, eu me odeio a tal ponto que eu assisti 30 minutos de entrevista do Wagner Mancini Nossa. no jogo, no jogo do Grêmio é, contra o Atlético Goianiense, pós-jogo, no caso, né, a coletiva dele. É, e ele trouxe, me trouxe uma face que eu ainda não conhecia, sabe, João? Assim. E até fiquei fascinado por isso, para te falar a verdade, que é o, o Mancini versão hippie ou versão psicodélica. Né? É a primeira vez que eu vi o Mancini assim, com, com umas frases assim de efeito, umas frases diferentes. Só para trazer para cá assim um pouco do que ele falou, Vou vou recitar algumas das pérolas que ele soltou nessa entrevista, uma delas. Tudo me, preocupa, tudo me preocupa Porque tudo, porque tudo faz parte faz do todo. Porra, filosofou a caralho <risos> é, o, o Mancini,
0: ele tava na, na mesma festa que o PVC Ele tomou umas balinhas lá e ficou meio maluco
1: Outra que ele soltou Você tem, você que, tem propiciar. que propiciar Você não, desculpa Você, você, você tem que propiciar, propiciar uma energia, boa uma energia boa para o nosso para time, nosso time. Energia boa. Você acha que o Mancini combina com é, esse termo energia boa?
0: É o essa... contrário, né? A energia. É, Mancine é energia baixa, né? Aquela energia baixa que você chega do trabalho cansado, não quer fazer mais nada, é a energia
1: do Mancini. E, exatamente. Então, talvez até faça um pouco de sentido o que ele disse, né? Porque se ele não consegue trazer a energia boa, alguém tem que trazer por ele. <risos> exatamente. <risos> e, e aí, por último, ele soltou essa aqui. Se tiver, Se tiver
0: que derramar, que derramar sangue, sangue, azul, sangue azul, nós, vamos, nós derramar. vamos derramar, né? Essa aí é a famosa frase de coach, né, velho?
1: Exatamente. E tem uma, uma, um outro significado para ela que eu gosto muito mais, que é o seguinte, o Mancini foi é, para o Grêmio para tirar todo o sangue do Grêmio, né?
0: É um suga. Vai, vai acabar de afundar o Grêmio.
1: <risos> Certamente. É, e uma coisa que me chamou muita atenção também nessa entrevista coletiva... Gremista, é que, claro, como todo time, eles têm as marcas ali que patrocinam o Grêmio, né? Que ficam aparecendo naquele canto ali de trás, ali no fundo, né? Da, de onde o Mancini estava. É, e você nota que não há marcas com outras cores que não. Azul, aquele azul do, do Grêmio lá, e preto. Né? Sim, sim. Inclusive, marcas que são naturalmente vermelhas se tornam ali azuis e pretas, né? Uma delas aqui que eu consigo lembrar de cabeça Lojas Americanas né? uhum. Aí eu me Pergunto assim Lojas Americanas O que vocês estão esperando para patrocinar O América né? porque <risos> O América não vai te pedir Para alterar A cor da logo das lojas Americanas, lojas americanas O América tem um fit perfeito Com a sua marca, Lojas Americanas Então eu acho que Falta para as lojas americanas um pouquinho de pesquisa de mercado né, para saber que existe um time grandioso que poderia muito bem alavancar essa marca né, é, aí dentro do mercado brasileiro.
0: Eu concordo. Está faltando o, o departamento de marketing lá das lojas americanas ter esse insight que você teve, né, que seria perfeito, as lojas americanas patrocinando a América.
1: Com certeza, João. Com certeza. O América jogava muita bola. As minhas filhas e a minha esposa disse, que saudade, pai. E o Ademir, hein? O Ademir joga demais. É, pensando agora né, um pouquinho no, no que eu disse sobre o azul do Grêmio, né, é, tem uma história muito legal que você presenciou, vivenciou e protagonizou recentemente no Twitter, né? que envolve inclusive nosso querido Alencar. É, você é. quer contar um pouquinho disso aí para gente?
0: Foi maravilhoso, né, cara? Porque é, o Alencar, ou a América, na verdade, postou no perfil né, uma, uma foto do Alencar do fazendo uma palestra para o grupo, e o Olencar estava com a famigerada camisa azul, né, cara? Que, assim, já encheu o saco, já, né? A gente já falou para ele várias vezes e ele continua usando a maldita camisa social azul. E torcedor que, que é torcedor corneta até cor de camisa do presidente. E eu fui lá e cornetei. Cornetei a cor da camisa dele e ele me respondeu, inclusive. E eu fiquei muito honrado aí com a resposta do Alencar. É, mandar um abraço aqui para o Alencarzinho, inclusive. É, mas, por favor, Alencar, compra uma camisa pelo menos preta ou então verde, cara. Eu não sei o que, é, qual, que, que é, se é, se é tipo uma cueca da sorte essa camisa, mas enfim. Por favor, deixe de usar essa camisa azul que não dá mais, não.
1: Ele pode ser daltônico, João. Pode ser, é uma, é uma explicação também. E, e para falar a verdade, ainda bem que o Alencar é presidente e não é o responsável por bolar os uniformes do América, né?
0: Pois é, imagina só. Mas, se bem que o América já teve uma camisa azul aí, né, um tempo atrás aí. Que tinha um, um, um Cruzeirense aí no departamento de marketing o América soltou uma camisa azul de goleiro. Que é, uma, ah. inclusive, uma mancha na história do, do América.
1: Sim, 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 mas ninguém lembra disso, não? É, não, deixa afundada essa história. <risos> é, sobre o Alencar, eu tô gostando muito do fato de todo programa programa, né? tudo bem que é o segundo, mas todo programa a gente traz um tweet dele, né? Sim. Inclusive, eu vou tentar buscar esse, esse tweet, porque eu, acho, eu achei ele maravilhoso também, a resposta do Alencar para você. Se a gente conseguir buscar tanto a sua provocação quanto... A resposta do, do senhor Alencar, eu acho que vai agregar muito aqui para a nossa audiência. Você mandou para o Alencar assim, vaquinha, na verdade você só mandou no seu Twitter, né? vaquinha para comprar uma camisa social verde para o deputado Alencar. <risos> arroba Depe Alencar, né? o Alencar. Marquei do outro. o Alencar. Marcou o Alencar. E aí você, você tweetou em cima de um tweet do América, né? em que ele está lá palestrando para os jogadores e tudo mais. É, com aquela fatídica camisa social azul, né? A maldita camisa social azul. A maldita. E aí, o Alencar, logo depois, não se demorou, né? acho que o Alencar ele gosta de tuitar bastante. Aí ele colocou assim, o importante é estar de camisa verde no Independência sábado. Vamos chamar a <risos> torcida para comparecer. Estão todos convocados. É, o que eu tiro disso aí, primeiro, né? É que, realmente... A torcida do América, o América é uma grande família, né, João?
0: Ah, com certeza. Assim, eu acho que deve ser um dos únicos times do Brasil que você corneta o presidente no Twitter e ele te responde em cinco minutos. Então esse é um privilégio que a gente tem aí.
1: Sim. E, e não é uma corneta qualquer. Você cornetou a cor da camisa dele. Ele respondeu, entendeu? É, é maravilhoso, maravilhoso. Uma coisa a você dizer, é, tem muito torcedor de time aí, né? Ah, fulano, amador e tal, e não sei o que. É, enfim, aí o cara perde a cabeça, vai lá e xinga o torcedor. Mas é uma coisa pontual também, não é uma coisa que acontece sempre e tal. E mais o Alencar ele não te xingou, ele respondeu assim à altura, tranquilinho, né? Falando não, foi... assim. Não gostou, claro, né, da, da intervenção sobre a, a vestimenta dele, mas ele tem que aceitar que a gente não vai aceitar essa camisa azul, pelo amor de Deus, né, Alencar?
0: Não, com certeza, até o Lucas Prats, lá da Barra UNA, comentou também, falando que já deu esse toque para o Alencar várias vezes e ele não se toca. Então, é complicado, né? Parece que o cara faz de birra mesmo, então só tem essa camisa mesmo.
1: <risos> Mas no perfil dele ele está com uma camisa branca, né? Então, pelo menos a branca ele tem. Pois
0: é, deve ser uma camisa para ir no CT, né? uma camisa para ir trabalhar e uma camisa para dormir.
1: Basicamente, é o armário do Alencar. É verdade. Talvez a camisa dele para dormir seja uma camisa do América, né? Pode ser, pode ser. E aí remete muito àquela coisa do torcedor de pijama, né? Então, o Alencar, ele está sem moral para chamar a torcida aí para comparecer. <risos> mas, brincadeiras à parte, é, nesse ponto eu concordo com o Alencar. Contra o Fortaleza, cara, a gente. É, eu sei que o horário é difícil, é complicado, mas é um jogo, assim, interessantíssimo. Para quem gosta do espetáculo em si né? e para nós aqui americanos que precisamos ir lá para fortalecer o time, se a gente ganha um jogo desse, João, a nossa história esse ano já está é, 95% garantido de que a gente vai ficar na Serie A. Você teve um, um insight aí mais cedo que eu gostei bastante. né? O, você falou que o América pode ser considerado campeão moral da Libertadores e da Sul-Americana. né? Queria que você desenvolvesse um pouquinho aí esse raciocínio.
0: Não, esse raciocínio foi baseado no, no Twitter, no tweet do Lucas Barbosa, que é o um jornalista que é super competente que faz a cobertura do América pelo site Sports New Mundo. É, inclusive queria dar parabéns aí pelo trabalho do Lucas, que ele é, faz um trabalho incrível aí. Está cobrindo o América praticamente 24 horas por dia. Só não está quando ele está dormindo. <risos> É, mas ele postou que é, nesse segundo turno o América ganhou do atual campeão e finalista da Libertadores, ganhou do atual vice, empatou com outro finalista, ganhou de um finalista da Sul-Americana e ainda não enfrentou o outro. Ou seja, o América moralmente é bicampeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana e além disso, né, como o campeão da Libertadores enfrenta o da, da Sul-Americana na Recopa, o América também é campeão da Recopa Sul-Americana.
1: Excelente, <risos> excelente, excelente, excelente. Eu concordo. Eu não vou dizer mais nada. Eu concordo, tá? É, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que se bobear a gente busca mais uns títulos aí com o, o nosso Viajante do Tempo, Marquinhos América, dá Marquinhos
0: América. dá para buscar
1: uma Copa do Mundo aí, cara. Quem sabe?
0: Quem sabe, né? Quem sabe. Nome de continente a gente já tem de país, né?
1: América aí exatamente exatamente então nada é impossível para esse homem né o, o, o nosso Marquinhos é, E se bobear aí se bobear mesmo a Libertadores desse ano ainda dá para buscar mas vamos aguardar para ver né João
0: vamos aguardar sem criar muitas expectativas aí
1: é isso meu querido é, você tem mais alguma mensagem para passar aí para os nossos queridíssimos ouvintes
0: o próximo jogo aí, o Fortaleza, né? É, vai ser um jogo difícil, mas a gente tem que confiar. É, Fortaleza que vem, que vem com o Pikachu, né? Iago Pikachu. Então o América tem que entrar com um Pokémon de grama aí pra fazer o contraponto, já que Pokémon Elétrico é, é fraco contra Pokémon de grama. Inclusive tem um atacante do América que parece o Bulbasauro, então talvez ele seja o ideal aí. <risos>
1: Excelente. É... Você já sabe, é... você
0: sabe quem que é que parece buba a sala?
1: Eu imagino. <risos> Igual... Ele ajudou a construir a jogada do gol do, na última na última partida. Ajudou. É golzinho,
0: <risos> vai pegar a foto aí, mano.
1: Ah, eu queria ter pesquisado mais um pouquinho sobre os os pokémons, eu não sabia dessa da, da grama, né? <risos> para ter algum, alguma piada para fazer sobre isso. Né? No próximo episódio, quem sabe. Quem sabe. É, é, queria agradecer aí a nossa audiência tá, pela moral que vocês têm dado ao programa. É, espero que a gente tenha conseguido aí trazer informações bem-humoradas. Né? Acho que o principal aqui que a gente pode fazer é fazer vocês darem umas boas risadas aí, pessoal, da casa de vocês, de onde vocês estiverem. Né? É muito legal ter essa troca com a torcida americana aí, pelas redes sociais. Ter esse feedback que vocês dão pra gente é, é realmente sensacional, tá? A gente tá gostando bastante aí de, de trazer esse, esse conteúdo pra vocês. Um abraço, Valeu pessoal.
0: Valeu
1: galera. Valeu demais, Coelho!